0: וויינט רדיו שלום לכם ערב טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורך התוכנית דן רבן, חגי בנמי עמי, הוא על הביצוע הטכני. תכף נספר לכם על הח"כים מש"ס שרוצים In God We Trust, בהשם אנו בוטחים על כל השטרות שלנו. נברר את המשמעות של ביטול הפטור ממע"מ לתיירים. בעקבות השביתה, הבוקר, ננסה להבין לאן הולכת מכאן המחאה של ההייטקיסטים, וגם נציין, לא נח... גוג, נציין, שלוש שנים לברקזיט ולקראת סוף השעה נשאל למה הבורסות, בניגוד לכל הציפיות, הן נצבעות ירוק. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. הנה אנחנו מתחילים עם הסיפור הזה, חברי כנסת מש"ס רוצים לשנות את הכיתוב על השטרות שלנו. אנחנו מנסים להבין משמעויות ומה בדיוק הסיפור כאן. אומרים שלום, ערב טוב, לכתב, לפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. מה? רוצים להיות דומים לאמריקה? In God we trust?
1: אז כך, אתה יודע, מה מפתיע אותי? שכל העולם מדבר היום על זה שעוד מעט לא יהיה כסף. זאת אומרת, לא היו שטרות כסף, אנחנו כבר משלמים בטלפון, אפילו כרטיס האשראי כבר מיושן, כל מיני אפליקציות, ופתאום יש רעיון לשטרות. אז בואו נאמר כך, כאשר מר נתניהו אה, היה אחראי, כראש הממשלה, על הנפקת השטרות הסדרה הנוכחית, תקפו אותו ואמרו לו, אין מזרחים. אין מזרחים על התמונות, הוא אמר, טוב, בסדרה הבאה יהיו. אז בואו אני נבשר פה היום, לא תהיה סדרה הבאה, כי בישראל מנפיקים סדרת כסף, שטרות חדשה, בערך כל 25-30 שנה, אנחנו רק 4-5 שנים אחרי הכנסת הסדרה הזאת בשלמותה למחזור, לכן לא יהיו. עכשיו, לשנות את כל שטרות הכסף עולה המון כסף, למשל, בשבוע האחרון... התחילו להכניס למחזור לראשונה שטרות של 50 שקל שעליהם חתום הנגיד הנוכחי שהוא כבר למעלה מארבע שנים נגיד בנק ישראל. זאת mm -hmm. אומרת, לא הדפיסו מאז בעצם שטרות חדשים. של חמישים שקל, זאת אומרת, לא כל יום מדפיסים שטרות, אז אללה, אולי, אולי לא, לא כדי
0: לזלזל ביוזמה של נבחרי הציבור, אבל אולי כמו שנהג אה, לספר הבדרן המנוח דודו טופז, הם מאמינים באלוהים ובמזומנים, ועכשיו הם פשוט מחברים בין השניים.
1: כן, אין גם שום דבר, אגב, שתהיה ברכה כזו על השטרות, אני לא נגד, אני רק אומר, זה יעלה כסף. כסף, כמה? כסף, אז נתעלם עם השטרות, כי חדשים עם לא, הברכה. לא,
0: אבל יודעים כמה כסף זה יעלה? מה העלות של הדבר הזה? אם, אם יחליפו רק שטרות
1: פגועים, אז הראיתי דוגמה, שרק עכשיו, ארבע ורבע שנים אחרי... שפרופסור אמיר ירון נכנס לתפקידו, הנפיקו שטרות כסף של 50 שקל בחתימתו. יש תמיד על שטרות הכסף חתימה, כל אחד שמחזיק שיתסתכל עכשיו. יש הרבה שטרות במחזור, עדיין עם קרנית פלוג, אפשר גם למצוא שטרות עם הנגיד שהיה לפניה, אז תן לי פישר, יש עדיין במחזור. זאת אומרת ששטרות ישנים אגב, מותר עדיין לשלם בהם, שימו לב, מותר עדיין להחליף אותם בבנק ישראל, אבל רוב השטרות הם היום עם הנגיד החדש חדשה עכשיו... להדפיס שטרות חדשים עולה, עולה הרבה כסף, אבל לא מדפיסים מאה שטרות, מדפיסים מיליוני מיליוני, עשרות מיליוני שטרות. זה דבר אחד. דבר שני, איפה בדיוק על השטר? דיברתי היום עם הוא אמר, איפה בדיוק נכתוב את זה? יש לנו השטר די מלא, אנשים לא יודעים, השטר עמוס בסימני mm -hmm. מים, כשאתה מחזיק מול האוויר, בכל מיני אה, ציורים ואותות ומספרים, וכתוב שקל, וכתוב מדינת ישראל בכמה שפות וכך אני אומר חד וחלק, כי בארצות הברית בערך לעת על השטרות זה כתוב כן, רק נגיד רק בוא נאמר שבד... שיש, שיש לנו מספיק נושאים להיות בהם במחלוקת לדעתי פה לא תהיה מחלוקת, אם יוחלט, זה רק יעלה כסף, אפשר להוסיף את השטר, אבל ייקח הרבה זמן עד שיכניסו את השטרות האלה כאמור למחזור, הנה עכשיו
0: יכניסו שטרות חדשים, אבל לא מחר בבוקר יחליפו אותם, זאת אומרת עד שזה יקרה הרבה זמן. טוב, אז חברי הכנסת מש"ס שמבקשים את הדבר הזה, משה אבוטבול, מיכאל מלכיאלי, יוסף טייב, אוריאל בוסו ויעקב מרגי, והנה קיבלתם את הקרדיט על הצעת החוק הזאת, והם כותבים, יש לציין את מבטחנו בשם, כפי שנוהגת ארצות הברית, שמטביעה על שטרות הדולר את הכיתוב In God We נשים מבטחנו כסגולה להצלחתה הכלכלית של מדינת ישראל, אז יש גם רציונל לדבר הזה, רציונל כלכלי. נכון. אני אומר שוב,
1: לא מדובר פה רק
0: בתיאולוגיה, מדובר פה גם סיבה לשגשוג.
1: נכון, אין בעיה, אפשר לעשות את זה, אפשר כמה זה יעלה. כמובן צריך לעצב את כל השטרות מחדש, להחליט איפה תהיה הכתובת הזאת. בוא נאמר, כל דבר שעושים עולה כסף. וכשאני...
0: תגיד, גג, במה הם מתעסקים שם? זה באמת הדבר הכי חשוב עכשיו? אתה יודע, לישראל יש בעיות אמיתיות, ויש סוגיות כלכליות אמיתיות. בזה צריך להתעסק.
1: נכון, אגב, יש עוד דברים. אתן לך רק דוגמה על החמץ. יש בקשה או תביעה
0: של
1: חברי כנסת לא להכניס בפסח חמץ. כבר קיבלתי תגובות, אתה יודע ממי? מארגון המאבטחים, מעובדי הקבלן, אמרו, סליחה, אנחנו לא נתחיל לחטט עכשיו בתיקים להוציא את כולם, לא בשביל למצוא חס וחלילה אקדח או סכין, אלא כדי לראות האם הביסקוויט, הוא ביסקוויט שיש <אח> בו, לא, יכול להיות גם ביסקוויט כשר או לא. <אח> כן, <אז זה אח> <מתסקים>. שאנשים <אח> לא <אח> יסליקו
0: <אח> חלילה פיתות <אח> במגנומטרים. <אח> <אח> גד, אז ברש... אני אומר,
1: יש, בהחלט לאנשים דתיים זה חשוב שבפסח לא יהיה חמץ. אז אתם אל תביאו חמץ, נתחיל עם כל ההוראות, באמת, כמו שאתה אמרת, יש לנו היום דברים קצת יותר חשובים לעסוק בהם.
0: טוב, בוא נדבר רגע מהות ברשותך. <אם> הממשלה הזאת, אין לה הרבה חודשים של חסד עד שהיא תצטרך להעביר חוק תקציב וחוק הסדרים. מה אנחנו מתחילים לשמוע? מה אנחנו מתחילים לדעת על חוק ההסדרים המסתמן?
1: אז קודם כל, הם הרי השמיצו מאוד מאוד את הממשלה הקודמת, ממשלה רעה וכולי. אז אני בסודי גליל, רק אנחנו שומעים, נכון?
0: לגמרי. הרבה
1: מסעיפי חוק ההסדרים הקודם, יהיו בחוק ההסדרים בזה... הקודם. רק ניתן דוגמה, חוק המטרו, חוק המזומנים, כל מיני חוקים שלא עברו, ויעברו כנראה עכשיו, כי הממשלה הזאת רוצה בהם. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש כל מיני הצעות, למשל גביית מע"מ. מתיירים. בואו, oh, תכף
0: זה אנחנו נדבר הרבה. על זה בהרחבה, כן. כן.
1: אז יש כל מיני רעיונות שהם נראים לפעמים קצת מוזרים, לפעמים אגב לא בדיוק לפי אמנות בינלאומיות. נדמה לי שיש אמנה בינלאומית, ואני לא ניסיתי לבדוק את זה קודם, שמחייבת בעצם להחזיר את המע"מ לתיירים. בהרבה מדינות מפותחות, מדינות מתקדמות, לא יודע מה קורה במדינות נכשלות, אבל במדינות... מחזירים. אתה קונה היום בהולנד או בגרמניה משהו, נגיד ב-200 יורו, אתה מגיע, אתה מכתים את החנות, אתה מגיע לשדה התעופה, מראה את המוצר הזה, והמכס חותם לך על הנייר שיש לך, על הטקס פרי, ואתה מקבל את הכסף של המע"מ בחזרה. נראה לי שזה קצת יהיה מסובך לבטל את זה בארץ. עכשיו, יש כמה חוקים שקשורים בהשקעות בתשתיות, שגם הם יהיו כנראה בפנים, ויש כאמור דברים שכבר אושרו בממשלה הקודמת, אני מניח... אני אפילו יודע שיש דברים שהם ירצו להפתיע אותנו, אני לא יודע בדיוק מה הם, אנחנו לא ראינו את כל חוק ההסדרים, אבל יש כמה סעיפים שהממשלה הזאת, כתוב בהסכמים הקואליציוניים, היא תרצה אה, לקיים אותם. כן. אה, אנחנו נדע בסוף פברואר, אה, הממשלה אה, תצטרך להשאיר כמה ימים לפני כן, יגישו לממשלה את ה... בספר הזה את חוק ההסדרים
0: שיכלול שוב כמה עשרות רפורמות ואנחנו נדע פחות או יותר אה, מה יש בתוכן. עכשיו גד, אחרי מסיבת העיתונאים, בואו נכנה אותה המקושקשת של סמוטריץ' ושל נתניהו לפני כשבועיים וחצי עם התוכנית הכלכלית ליוקר המחיה, כל מיני דברים כאלה. טוב, הבנו שזה באמת לא היה עמוס בעבודה, בעבודת מטה לפני זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על חוק ההסדרים, כשאנחנו מסתכלים על התקציב, שם כבר צריכים לקבל החלטות, יש החלטות לגבי מחירי חשמל, סמוטריץ' הבטיח דברים, משהו מזה ריאלי?
1: נכון, קודם כל אני רוצה לשאול לך, שבוע שעבר דיברנו, אני באמת מסתכל על הדאטה, אתה כבר החלטת איפה אתה משקיע את שלושה שקלים של ההנחה ברגבון המים?
0: ודאי, ודאי, קריפטור, שמתי הכל על הביטקוין.
1: אה, מעניין, כן, אחרי השקעה טובה. אתה וכן, לא מאמין איזה צורה שבועית. שבוע. נזכיר, נזכיר למאזינים את התוכנית ההיא, היא כללה משהו שכבר בוצע, הוא בוצע השבוע, עשר אגורות פחות על מחיר הדלק, באמת אני מאוד mm -hmm. התעשרתי, אני גם כן שוקל בדיוק מה אני הולך לקנות בכסף שחסכתי, עשר אגורות, אגב, במקום שקל שלם בעבר של הממשלה הקודמת. רק לכך, רשבון המים אמור להצטמצם מעלייה של שלושה... אחוזים וחצי לעלייה של אחוז אחד בינתיים לא שהשתנה שום דבר ואני יכול לגלות לך שבמבשרת כבר באו למדוד את השעונים ה... 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 שבחצרות וכבר עוד מעט אנחנו מקבלים את החשבון החשמל
0: בינתיים כבר
1: משחילים, אומר, כן כן, שהוא יהיה בעלייה של שלושה אחוזים וחצי כי בינתיים לא אה, הורידו את זה לאחוז אחד חשבון החשמל בינתיים הבטיחו לנו שהחשמל לא התייקר ב-8% בשתי העשיריות, אלא ב-70% פחות. אז אני חוזר כרגע, כשאתה מדבר איתי, מכנס של רשות החשמל במלון גדול בירושלים, ושם דיברתי בין היתר עם יו"ר רשות החשמל ועם אחרים, והם אומרים, רבותיי, כרגע ביטלו 440 מיליון שקל של המס על הפחם, וזאת תהיה ההנחה בערך 15%, זאת אומרת, לא ההנחה, אלא... ה-8.2 אחוזים יקטן ב-15 אחוזים, זאת אומרת בערך עליית מחיר החשמל לא תהיה 8.2 אלא 6.7. בשום פנים ואופן לא הנחה של 70 אחוז. אתה אמרת קודם את המילה מקושקשת, נראה לי. באמת, במסיבת העיתונאים הזו, מלחמה ביוקר המחיה לא היה שם, בינתיים הצעדים האלה לא מיושמים בשטח, בו. הצעדים העיקריים שהיה צריך אולי להכריז עליהם בינתיים לא בוצעו, ואני אומר דברים לאו דווקא של מיסים, העלאת קצבאות לקשישים, שש שנים זה לא נעשה, תמיכה בשכבות כן. חלשות, אולי העלאת קצבת הילדים בגלל ה... אינפלציה גבוהה, מעבר לעלייה באינפלציה, הם קיבלו עכשיו, מי שיש להם ילדים. הדברים ברורים. יותר כסף, אבל אני אומר, לקבל 150 וכמה שקלים בחודש לילד, אפשר לקנות לו, כן, מה החולצה.
0: אז באמת צריך... כן, כן, אנחנו נחכה פה לדברים שהם דברים אמיתיים ולא כל מיני בלונים חמים. גדליאור.
1: אני אומר לך מידיעה שמכינים תוכנית באוצר, יותר רחבה, אבל היא תהיה יחד עם התקציב, וזה אומר בעצם היא תאושר בכנסת בסביבות סוף חודש מאי. עד אז לא יקרה הרבה.
0: גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי של ynet וידיעות אחרונות. גד, תודה רבה וערב טוב. אנחנו ממשיכים לעסוק בתוכנית של האוצר לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים, רוצים לברר מה המשמעויות, כי כיום תיירים שנכנסים לישראל הם פטורים מתשלום מע"מ, עלינה במלונות, השכרת רכב ועוד, וביטול הפטור הזה כבר, לפי הדיווחים, כלול בטיוטת חוק ההסדרים. אומרים שלום, ערב טוב, למנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, ערב טוב יוסי פטאל. שלום וברכה. טוב, אומרים באוצר שהפגיעה בענף שלכם היא תהיה זניחה. האומנם?
2: אם זה היה נכון, אז לא היינו היום במינוס 41 אחוז, נחשבית 2019 ישראל היא כל כך יקרה כבר, שהיא הרבה יותר לאט מכל מדינות העולם מהממוצע הכללי. ואם נשווה את עצמנו לקפריסין, או אפילו לירדן, שאין להם... מביא לי שחצה, ובהנחה שאף אחד שם לא מביא נברית, אין להם... שיש לנו להציע לתיירים, הם כבר עקפו אותנו בגדול.
0: רגע, אדוני, תחזור על המספר שנתת בהתחלה ותסביר אותו. מינוס 41 אחוזים של מה, בבקשה?
2: נכון ל-22, אנחנו עדיין נמצאים בירידה של 41 אחוז יחסית ל-2019. עוד לא חזרנו ל-2019 כמו כל השוק, אנחנו עדיין נאבקים... אנחנו לא נמצאים אפילו קרוב למה שהיה ב-19, ומפילים מס כאשר... אבל מה,
0: זה ירידה בהכנסות מתיירות במספר התיירים? מספר התיירים?
2: ברור, מספר התיירים בשנת 22 במדינת ישראל נמוך ב-41% לפי הלמ"ס יחסית ל-2019. זאת אומרת, אני מזכיר לך שהמדינה קבעה שאם יש... ירידה של 25% למשל בחוק האומיקרון, עסקים צריכים לקבל תמיכה. אנחנו בנינו סטאר באנז אחד ומטילים קנס שהפגיעה שלו תהיה חמורה
0: מאוד, מכיוון... אבל, אבל אתה יודע, הירידה בתיירות הנכנסת, היא הייתה נגזרת בעיקר של משבר הקורונה, זה, זה משבר גלובלי, באמת, אי אפשר להיערך ואי אפשר גם להגזים בעוצמה שלו. אני שואל קונקרטית על ביטול הפטור ממע"מ, כי כמו שאתה אומר, גם ככה ישראל היא זה... יקרה להחריד, זה... איך נכון. זה ישפיע? תהיה ירידה, קודם כל, ה-40% זה לא שייך לדעת,
2: אנחנו כבר אחרי המשבר. אנחנו עדיין במינוס 40, היית עכשיו צריך לראות פה מספרים, לפחות בחצי שנה האחרונה, שהם דומים ל-19. אז המשבר כבר נמצא מאחורינו וגם בשאר העולם התאוששו הרבה יותר. התיירים שמגיעים אלינו הם רגישים למחירים, אנחנו פועלים בעיקר בתקופות שפל. עכשיו, גם הדיון הוא יותר מדי סביב נלונות וכולי. אנחנו ענף יצוא השישי בגודלו במדינת ישראל. אנחנו מכניסים דולרים למדינה, כמו שהתעשיות הביטחוניות בכניסות. אני לא מכיר עוד ענף ייצוא בעולם, ובישראל בעיקר, שיש עליו מע"מ, אנחנו מכניסים דולרים ונחשבים ככאלה שהם בעייתים, זה, זה היגיון שאני אה, לא מצליח לה, להבין אותו. צריך לזכור גם שהטערות הנכנסת, בפריפריה, עשרה אה, אה, אחוז ממקומות העבודה מיוצרים על ידי תיירים. יש ערים כמו עכו, טבריה, צפת, נצרת, ירושלים, בלי תיירים ברחובות אין שם פרנסה, וזה ערים שהמדינה תומכת בהן. זה הרבה מאוד כסף במקום לאפשר לזה...
0: יוסי פתאל, אתה מחובר לשטח, תן לנו רגע להבין, באמת התיירים בנתב"ג מזדכים על המע"מ, או שזה מסוג ההטבות האלה, שבתוך הלחץ של שדה תעופה, ואולי אני עוד אקנה איזה מזכרות ומשהו בדיוטי, אף אחד לא באמת עומד בתור ומקבל את זה? יש במשרד
2: התיירות רשומים 5,000 עסקים שמקבלים אישור מהמדינה למכור ללא מע"מ לתיירים. קודם כל, סגרנו את החמשת אלפים עסקים האלה. בסדר, כל הסוחרים שעומדים בשדה התעופה והם מקבלים את הכסף. אנחנו מתאמים לפעמים מראש, כדי שגלפקים יהיו מאוישים ביותר אנשים, כמו שגם אנחנו, כשאנחנו חוזרים לחו"ל, אנחנו עוברים ומזדקים על הכסף, במיוחד שבישראל הכל יקר. היקף הקניות פה של האנשים, חוץ מהקניות מה... שהם, שותים פה קפה, כמו שכל העיר חיפה שותה קפה במשך כל השנה. האמירה הזאת שזה לא יסגע, או המספרים שנעברו על ידי האוצר, אני לא יודע מאיפה מגיעים. אני מזכיר לך שהדולר...
0: רגע, המספר, המספר אדם... הזה של 700 מיליון שקל שמציינים אותו באוצר, הוא, הוא מספר לא מדויק לדעתך?
2: הוא לא לוקח בחשבון את הירידה שתהיה בתנועה. אנחנו אומרים לכם שאירופה, שזה שוק מרכזי, היא, היא תתרסק מבחינת הכניסה לישראל. מי יבוא לכאן כאשר עכשיו מעלים את הכל בעוד 17 אחוז, שכבר עכשיו אנחנו מתמודדים עם נכים גבוהים? זה ירידה בתנועה יחסית לעולם. מה,
0: מה זה מבחינת מספרים? כמה אירופה היא דומיננטית בתוך עוגת הכניסות לישראל, <תמעט> שאתה אומר שאם אירופה מתרסקת, אז התחום כולו בבעיה?
2: למעלה מ-40 אחוז. אני מזכיר שבאירופה יש משבר כלכלי, הם רגישים מאוד למחיר. גם מקומות אחרים בעולם לא יגיעו לכאן במחירים האלה, חבל בכלל. אני לא מבין מאיפה המספרים שרק ירוויחו מזה, ואף תייר לא ישקול לבטל את ההגעה שלו לקרות. זה מנותק מכל היגיון כלכלי ישר. ההכנסות של המדינה, עוד פעם, במטח, אני לא מבין מה הקנס 25 מיליארד שקל בשנת 2018 ו-27 ב-19, אוקיי? אנחנו בערך 4% מהתל"ג, יש עוד מטרון שאנשים לא שמים מלבלב, אנחנו 15% מהתל"ג של הרשות הפלסטינית, זה תורם לביטחון. כל 30 תיירים מייצרים משרה במדינת ישראל. ולכן הנתונים להגיד שלייקר את ישראל ב-17% הדבר הזה לא יפגע, הוא לא עומד בשום היגיון ישר מבחינה כלכלית ואנחנו מלכתחילה, אגב, לאן ילכו התיירים? תהיה הסתה מאוד גדולה לרשות הפלסטינית שהיום mm -hmm. כבר סופגת כ-20% מהתנועה שישנים שם. כבר היום אנחנו רואים תוכניות לישראל שישנים בירדן, הם עושים מספר לילות שם ונכנסים אלינו.
0: יוסף עתאל, השר התיירות החדש, חיים כץ, הוא לא ייתן לזה לקרות, נכון? הוא בצד שלכם.
2: הוא בצד של התיירות בכלל והתיירות הנכנסת בפרט. אני מניח, אנחנו עוד לא מקיימים את העמדה, אני מניח שהשר בהחלט יתמוך. ולמזלנו, יש לנו שר שיש לו מילה, והוא גם יודע לעמוד מאחוריו וגם לפעול. והוא
0: גם לא זר לפוליטיקה של כוח.
2: הוא לא עוזר בלהסיק דברים, הוא פרלמנטר מצטיין, הוועדה שלו, אם העבירה 180 חוקים אנחנו מאוד שמחים על ההגעה שלו, בטח בזמן המשבר הזה. גם, תשים לב שהדיון נע סביב הנושא של המלונות. כולם חושבים שמבטלים את המע"מ למלונות וכולי. המלונות בהוצאה של התיירים, זה בסך הכל כ-22% הולך על בבתי מלון, השאר זה מהגי אוטובוסים, זה מגריחים, זה מסעדות, זה מוזיאונים, כל אלה לא משלמים היום מע"מ הקיירים. כל הדברים האלה, הסעות לבדי התעופה, זה עוד שורה ארוכה של דברים שצריך לייקר אותם ב-17%. בלתי סביר, כניסה לאתרים של רט"ג, שהיום זה לאיט, תתייקר... רשות
0: הטבע והגנים, רק נזכיר, כן?
2: נכון. הדבר הזה מטרים אותנו מאוד על החושב שאנחנו למשבר. שהביא אותנו לאזור. בקיצור,
0: יוסי פתאל, מישהו באוצר הולך לכם על הראש.
2: תראה, קודם כל באוצר, הטקס הזה של מע"מ על תיירות, זה כבר, עכשיו ב-20 שנה האחרונה, כל פעם מכניסים את זה, אחר כך מסתבר שזאת הייתה עז אה, להעביר דברים אחרים. השנה, נדמה לנו שהם אה, רציניים מאוד, כך אנחנו מבינים, אי אפשר להקל בזה ראש, mm -hmm. אה, אבל המשמעות של אה, ירידה חדה זה אומר פיטורים, חוסר תעסוקה בפריפריה. אבל זה ככה שאנחנו מייצרים מקומות עבודה בלי השקעה של המדינה. כשאנחנו מביאים 30 תיירים נוצרת משרה שהמדינה לא השקיעה באגורה. עכשיו, אני כן. לא מצליח להבין כיצד מנסים כן. תחום ייצוא מוביל, שישי בגודלו במדינת ישראל, ולא עושים את זה על תחומים אחרים.
0: יוסף עטאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. תודה, אדוני. תודה על השיחה. תודה לכם. כסף חדש, עוד רגע נדבר על ההפגנות שהיו הבוקר ברחבי הארץ נגד המהפכה המשפטית, איך זה גם uh, מתקדם ומה יהיה עם זה, נדבר על שלוש שנים לברקזיט, מה קרה לכלכלת בריטניה והאיחוד ולמה uh, הבורסות נצבעות ירוק. רוצים uh, לספר לכם שאם אתם רוצים להזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או באפליקציות הפודקאסטים. המובילות, אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש. ואז אתם תמצאו את כל התוכניות ותוכלו להאזין לנו מכל מכשיר, בכל מקום, בכל שעה. עושים הפסקה מוזיקלית קצרה, תכף חוזרים.
3: גשקה, נהפך לשיטפון נורא, הטעבה ליופי שעוד לא נראה
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, הנה אנחנו ממשיכים. רוצים לסכם את השביתה בת השעה, 11 בבוקר עד 12 בצהריים, שהתקיימה היום בכל רחבי הארץ, כונתה במידת מה שביתת ההייטקיסטים, הכל הכל במטרה לעורר מודעות ולהפגין מחאה נגד הרפורמות המשפטיות של ממשלת נתניהו. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לקרן מורי, מנהלת פרויקטים ומארגני מחאת ההייטקיסטים, שלום גברתי.
4: שלום, חצי צהריים
0: טובים. איך את מסכמת את ההפגנה הבוקר?
4: מעולה, אם כי זאת רק ההתחלה. באמת הצעדים הבאים שלנו זה להתרחב לעוד מקומות נוספים בארץ, להגדיל את מספר המשתתפים, לגייס עוד חברות שתומכות במאבק.
0: מה היה? איך, איך זה בא לידי ביטוי? יודעת, חלק ראיתי ברשתות החברתיות, ראיתי גם את הצומת של ראול ולנברג ברמת החייל, שם אפילו עברתי. ספרי לנו איך זה היה סביבך.
4: אז אני הייתי בשרונה, שהיה המוקד המרכזי בתל אביב, אבל כמו שאמרת היה גם ברמת החייל, גם בחיפה, גם ברחובות, באיירפורט סיטי, ברעננה ועוד מקומות נוספים ורבים בישראל, ואחרי, במהלך האירוע פנו אלינו גם עוד אנשים שרוצים להקים מוקדים ממש מתחת למשרד שלהם. אז מה שהיה הוא באמת מאוד בסיסי בשעה 11 ירדו עובדי ההייטק לאזור שרונה, נשאו שלטים, קראו קריאות, במשך שעה אחת הצפיקו לעבוד בעצם אלפי אנשים ברחבי הארץ, וזאת הפעם הראשונה מזה הרבה זמן שעובדי ההייטק יוצאים, הם משתתפים כמגזר וכסקטור במשק להגיד מה שיש על ליבם.
0: מה עשו העובדים שפחות מזדהים עם המחאה, נשארו לעבוד?
4: כן, בעצם מדובר בשעה אחת. ו... תכנתם זה...
0: את הקולגות שתומכים ברפורמות, אה? למה הכוונה? הם נשארו לעבוד. אתם יצאתם לשמש, הם נשארו לעבוד.
4: תראה, קודם כל מדובר רק בשעה אחת, זאת יותר הפגנה סמלית מאשר שביתה רחבה. אבל גם מה שחשוב להדגיש זה שמנכ״לים ומנכ״ליות רבות נתנו את תמיכתם ושלחו אפילו מייל לעובדים. אמרו שהם מאפשרים לעובדים שלהם לשאת וגם לא לשאת ככל העולה על רוחם. באמת אחד הדברים המובילים שתעשיית ההייטק נשענת עליהם זה החופש, mm -hmm. החופש של הבחירה, הגיוון של העובדים, היצירה ואת כל הדבר הזה בעצם האקט הזה מאשר.
0: קרן מור, איזה חברות פחות זרמו על היוזמה?
4: אני לא יכולה אפילו להגיד לך אחת שממש אמרו, אה, לא, אנחנו לא מאפשרים לאף עובד לצאת. אה, יש כאלה שנתנו ממש אה, גושפנקה רשמית ואף אה, מנכלים שהופיעו שם. רגע, אבל אה, אה, נקרא
0: את... לזה הענקיות, גוגל מייקרוסופט, ויקס, אמדוקס, כולם בפנים?
4: אני לא יודעת על חברה שבאופן רשמי אמרה, אנחנו לא תומכים אה, בדבר הזה.
0: כן, טוב, באופן רשמי להגיד לא, זה לא לשחרר את העובדים ולהגיד כן, יש קצת הבדל.
4: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים ה, לא רק את הפוטנציאל, אלא גם ההצלחה. מדובר בהתארגנות ספונטנית של באמת מספר ימים שבמהלכה הגיעו אלפי עובדים מכל הארץ. אנחנו מדברים גם על עובדות בחופשת לידה, גם על עובדים שנסעו רחוק. אנחנו מדברים גם היום בעידן של עבודה מהבית, עובדים שהגיעו במיוחד. כדי להפגין, זאת אומרת, זה דבר שהוא ממש בדמלון של העובדים.
0: טוב, לא רוצה להקטין את האירוע הזה, אבל את יודעת, מבחינת ממשלת ישראל הם יגידו, נו די. החבורת פריבילגים הזו, במקום לצאת להפסקה ב-12, הם ירדו לרחוב בקפלן ב-11, והניפו שם uh, שלטים, וזאת הייתה גם הפגנה מנומסת להחריד, לפחות ממה שאני חוויתי ברמת החייל. עם זה לא מפחידים ממשלה בירושלים, קרן? קודם כל, אני חושבת שזה בהחלט
4: צריך להפחיד. Um, התעשייה הזאת, האלפים האלה, מייצגים uh, מאות אלפים שעומדים מאחוריהם. A, uh, כל עובדי ההייטק מאכילים כמעט מיליון עובדים. זה המון. וזה עובדים שהם uh, לא רק בתל אביב, הם עובדים גם נשים, גם גברים, גם חרידים, גם להצ"בים, ובאמת בכל הארץ ועם המון המון דעות. Uh, אני חושבת שבעצם העובדה שהתעשייה הזאת מכניסה לתל"ג של המדינה אחוז כל כך נכבד, רק זה צריך להפחיד. ואתה יודע, יש גם שמועות ודיבורים על עובדים שרוצים לעזוב את הארץ. אנחנו ממש לא רוצים להגיע למקומות האלה ולא להגיע בכלל למסלול ההתעסקות הזה של משקיעים שעובדים, של חברות שלא פותחות פה או סוגרות מרכזי פיתוח. Uh, והדבר הזה גם יש לו אדוות ומעגלים שניים ושלישיים של לא רק העובדים עצמם, uh, אתה יודע, קלאסי, אנחנו חושבים על uh, מתכנתים אולי ומעצבי מוצר ומעצבים, אבל זה כולל תעשייה, תעשיות שלמות וענקיות מסביב של הסדה, של uh, מפעלים, של נהגים, של המון כן. המון עובדים שתלויים בתעשייה הזאת.
0: טוב, מה הצעדים הבאים?
4: אז הצעדים הבאים הם באמת, קודם כל הם בתהליכי חשיבה, באמת אנחנו אה, כרגע מאוד מאוד אה, אה, מתרגשים, <laughs> אני יכולה להגיד לך על עצמי, מהכמות העצומה של העובדים, שבאמת לא הייתה לנו דרך לדעת כמה יגיעו.
0: מה, אה, פתחתם אה... כבר איבנטים לשבועות הבאים, אתם מתכוונים להמשיך?
4: אנחנו מתכוונים להמשיך עד שזה, עד שזה ייפסק, אנחנו לא מתכוונים אה, אה, לשתוק, ואנחנו מתכוונים להילחם עד שהדבר הזה ישתנה.
0: מה, זה יהיה טקס קבוע כמו ההפגנות במוצ"ש? כל שלישי ב-11 בבוקר?
4: אני עוד לא יודעת להגיד לך, אני כן יכולה להגיד לך, שזאת אה, פעם מאוד משמעותית שאפשר לראות את אה, קהילת האייטק מתגייפת ככולה, כקהילה. לא, זה, זה לא כולה, פוליטית. זה
0: מי בקהילת ההייטק שהוא איש שמאל או מרכז, זה לא כולה.
4: לא רק שמאל ומרכז, ממש לא. שוב, אנחנו מדברים פה על מחאה שהרעיון שלה הוא להתנגד להפיכה המשטרית. והדבר הזה הוא דבר שנושא שמשותף ומקובל על רבים, והצעדים הבאים יישקלו בהמשך.
0: קרן מור, מנהלת פרויקטים עם מארגני מחאת ההייטקיסטים. תודה שהצטרפת לתוכנית שלנו הערב. תודה, קרן. תודה רבה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, תכף נדבר על שלוש שנים לברקזיט, מה קרה לכלכלה הבריטית, מה קרה ליחסים בין בריטניה והאיחוד, וגם נדבר על הבורסות שצבועות ירוק, הכל הכל, אחרי הפסקה קצרה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, בסוף החודש נציין שלוש שנים לברקזיט. אין שום סיבה לחגיגות, צריך להגיד נציין, וזה, זה כמעט ירצייט הדבר הזה, פרשה בריטניה מהאיחוד האירופי, אנחנו רוצים לברר מה קרה לכלכלה הבריטית, מה קרה לקשר בין הכלכלה של האי ובין האיחוד, אומרים שלום, ערב טוב למומחה להיסטוריה של בריטניה, נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו, ערב טוב לפרופסור דרור ורמן. שלום, שלום, ערב טוב. טוב, פרופסור, מה קרה בשלוש השנים האחרונות לכלכלה הבריטית? <laughs> נכון, התלבשה על זה גם איזה פנדמיה אחת, אבל... שום דבר טוב לא קרה שם.
3: כן, בעיקר השאלה היא מה לא קרה. לא קרה <laughs> אף אחד מהדברים הקצת פנטזיונריים שהובטחו על ידי תומכי הברקספט, ובראשם בוריס ג'ונסון. בינתיים, כמו שאתה אומר, קרה להם לא תקלה אחת אלא שתיים, גם הפנדמיה, הקורונה, וגם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ומשבר האנרגיה שבא בעקבותיו. אבל העובדה היא שהם נפגעו הרבה יותר מהמשברים האלה מכל המתחרים. אם אתה מסתכל על ה-G7, אם אתה מסתכל על אירופה, המדדים שלהם הרבה יותר גרועים, הם נפגעו בכמעט כל מדד אפשרי, והיום הנתונים הכלכליים הם חד משמעיים. היבוא יותר נמוך מאשר היה אלמלא ברקסיט, היצוא יותר נמוך, יש פערים גדולים מאוד בכוח אדם, חסרים 330 אלף עובדים היום בכלכלה הבריטית שיכלו להגיע לו לא היו כל המגבלות האלה על תנועת... בני אדם בתוך האיחוד האירופי. ההשקעות mm -hmm. ירדו, הצפי, גם הקצר-טווח וגם ארוך-טווח, הוא, הוא גרוע.
0: מה קרה לכלכלה של גוש היורו?
3: היא חטפה את המכות האחרות והצליחה להתאושש, ובגדול, כל, אתה יודע, שם אתה יכול לך להיכנס לפרטים, במקומות מסוימים ההתאוששות הייתה יפה מאוד ואחרים יפה פחות. בהשוואה למקרה הבריטי, העניין הוא חד משמעי. ואני רוצה רגע להחביר אותה, את הבריטית, כי הכי מפתיע בכל הנושא הזה, זה שהאנשים היחידים שמדברים על זה זה אתה ואני. פחות או יותר.
0: נייג'ל פארג' פשוט לא לקח את השיחה, אדוני. אני באמת, אני ביקשתי לסוחר. אני יכול לתת לך
3: את המספר הנוסף שלו, לא, זה דבר מדהים שהמפלגות הגדולות בבריטניה... בריטליה עומדת לפני משבר כלכלי מאוד קשה, משבר יוקר המקרש, המחיה שלהם הוא קשה יותר מכל מקום אחר, הם בשביתות קשות, הם, הם נכנסים לחורף שהם בעצמם אומרים יהיה קשה מאוד, הייתה שם ההרפתקה הזאת של ליז טראסט באמצע עם התקציב חסר האחריות שהפילה להם עוד כמה עשרות מיליונים מהתקציב, ביליונים סליחה, mm -hmm. והם לא מדברים על זה, הפיל הגדול בחדר, כאילו לא, הוא מדווח רק על ידי... כמה פרשנים
0: והפוליטיקאים מפחדים לדעת כל משנה הצדדים. אתה יודע, בברקזיט, במשאל, ראינו כמה דברים, ראינו צעירים מול מבוגרים, ראינו את הארור אל העירייה הזה מול לונדון. יש, יש לקחים ללמוד מזה עכשיו שהשורה התחתונה, הכלכלית לפחות, היא כל כך חד משמעית? כן, יש לקח אחד אפשר ללמוד,
3: זה שזה לא רעיון... טוב במיוחד אה, לקבוע את כל המדיניות הכלכלית שלך והפוליטית על סמך משאל עם של שאלת כן ולא. אה, ועל זה אפשר להוסיף את הלקח השני, שנגיד שהעם אמר כן, לא חייבים לקחת את הגרסה הקיצונית ביותר של הדבר שאלה מהמר כי הרי המשאל לא היה עדין מספיק בשאלות כדי לברר אנחנו רוצים ברכסיט קשה או ברכסיט רך. זאת אומרת הם הלכו בכל הכוח, היה פה... באמת מהלך שהיה קצר מועד וקצר את הפירות שלו. העובדה היא שבוריס ג'ונסון בזכות הדבר הזה נבחר ברוב שכבר הרבה שנים לא ראו כמוהו, זה נכון. אז זה לקח אחד. אתה יכול, כשאתה מדבר על צעירים ומבוגרים, על אזורים שונים בתוך בריתן, אגב, יש פה עוד לקח אחד, אזורי חשוב מאוד, שזה הפער הגדל או ההתפרקות המתמשכת של הממלכה המאוחדת. הסקוטים שולחים מילים מתוסכלים ויש את הכבודה ממעצרה הזאת והמשבר הגדל והולך באירלנד שכבר נמצאת כמעט שנה בלי ממשלה מתפקדת בגלל הסיפור הזה אבל יש גם בתוך יש כבר סקרי דעת קהל שמראים התפקחות משמעותית זאת אומרת, השני אחוז שאנחנו זוכרים ברוב ההוא היום יש בערך שישים ארבעים שחושבים שברקסיט היה טעות שישים לטובת אלה יש שצריך בעצם, זו הייתה שקיעה, ואף על פי כן, המש... שתי המפלגות הגדולות לא נוגעות בזה, וזה בעצם, באמת, התעלומה הכי גדולה זה איך זה יכול להימשך כנושא שהוא בלתי נראה בתוך הדיון הפוליטי הבריטי, כמעט, לא, כמעט באופן מוחלט.
0: עכשיו, משהו מזה, פרופסור, הוא רוורסבילי, זאת אומרת, העלויות תהיו אדירות וההשפלה תהיה בלתי נתפסת, אבל משהו מזה הוא בר תיקון?
3: מה עם הפירוש המילה בר-תיקון? עקרונית כן, אפשר היה להחזיר למשל רק את החברות בשוק המשותף mm -hmm. שהיה פותר חלק גדול מהבעיות גם הפוליטיות וגם הכלכליות. אז עקרונית זה ניתן, אבל אין היום שום כוח פוליטי שמסוגל לבצע את הדבר הזה, לפחות לא בשנים הקרובות. אני חושב שכל זה עשוי להשתנות אחרי הבחירות הבאות. לקראת הבחירות הבאות, שבאת בעוד שנתיים ועד אז מי יודע כמה נזק עוד ייגרב Uh, המפלגה הקונסרבטיבית השמרנית כמובן לא יכולה לגעת בזה כי הם, זה היה הקלף המנצח שלהם ולא יכולים לבנות שהם טעו. וההפתעה הכי גדולה זה שגם הלייבור לא יכול לגעת בזה כי הם מפחדים היום מאוד שאם הם ייראו ככאלה שרוצים לעשות משהו רברס מוחלט הם יאבדו חלק מהקולות שהיום נוהרים אליהם ומבטיחים להם את הניצחון הבא. <אח> אחרי שיושלם הניצחון הזה בוא נניח רגע שיקרה פה הדבר הצפוי יכול להיות שמישהו יתפנה לחשוב איך בכל זאת מתקנים את הנזקים האלה, כמו שאתה אומר, בהשפלה גדולה, אבל אם תנוצח המפלגה השנייה, יגלגלו את הכול לפתחה של המפלגה השברנית, יגידו, הם עשו טעות, הנה אנחנו באים ומתקלים את המשקה הגדול ביותר בהיסטוריה הבריטית, החבר'ה של השנייה.
0: עכשיו, בדקה שנותרה לנו, פרופסור ורמן, ראינו הרבה אי-יציבות בדאונינג 10. מה צפוי הלאה אחרי פארסת טראסט? ראש הממשלה מצליח לשלוט? עד כמה האינפלציה מעיקה עליו, ועד כמה הנתונים הכלכליים הם כאלה שבכלל מאפשרים לו להגשים, לממש משהו מתפיסת העולם שלו? אתה שאלת שלוש שאלות שונות, שאלת אחרי. האם הוא מצליח
3: להגשים משהו? האם הוא מצליח לשלוט? שונה מהשאלה מה יקרה לו, אני חושב שהוא יישאר בתפקידו, אני לא רואה תסריט אה, שבו הוא לא יישאר, וזה פשוט כי לא נשארו חלופות. זאת אומרת, כרגע אין פה משהו שיכול לגרום אה, למה, אה, 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 לשינוי בתוך המפלגה, מה שראינו לא היה הבחירות חדשות, ראינו את המפלגה הטורית mm -hmm. השמרנית מדיחה, ראש אחר ראש ונושאים חדשים, ואני חושב שהם כולם יסכימו שהם עכשיו עם הרע במיעוטו, והם יכולים... אין להם משהו טוב יותר מזה להציע, בעצם לא נשאר בכלל, הספסל ריק. הדבר היחידי שיכול באמת להפיל אותו זה אם החורף הזה יתפתח להיות מאוד קשה בתחום השביתות ויוקר המחיה ברמה כזאת, שיהיו המונים ברחובות. זה, שוב, זה נראה יותר, שכולם, יותר סביר שכולם יחרקו שיניים ויעברו את זה בנזקים, אבל לא בצורה כזאת שתיצור משבר פוליטי נוסף.
0: טוב, עם כל הכבוד לממלכה, אנחנו נסיים במה שחשוב. הפכת אתמול לסבא, ואנחנו מאחלים לך מזל טוב, סבא דרור. תודה
3: רבה,
0: אתה יודע? אני לא ידעתי שמה ההתפסדה הזאת? אתה תשמע, התחקירנים שלנו זאת הרמה הגבוהה ביותר. אז מזל טוב לך, ומזל טוב לסבתא נועה, ולשני ואלון. פרופסור דרור ורמן, מומחה להיסטוריה של בריטניה, נשיא המכללה האקדמית תל אביב, יפו. תודה, תודה על השיחה. תודה רבה לך להתראות, ביי. כסף חדש, מיד נדבר על הבורסות שנצבעו ירוק. לפני זה, הפסקה מוזיקלית קצרה. לבן בחלום שחור, איפה הילד? אנחנו uh, מדברים על לבן בחלום ירוק, כי הבורסות נצבעות ירוק, 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 ואנחנו רוצים לדעת אם המגמה הזאת תימשך uh, בהמשך השנה. שאלת uh, הרבה כסף. אומרים שלום, לאנליסט ניירות ערך זרים בבנק לאומי, ערב טוב, שמולי קרפס. ערב טוב, ערב טוב. טוב, תגיד, אה, מה נהיה? אה, זה לא היה אמור לקרות ככה. אתה יודע איך אומרים, בדיוק מה שלא אמור לקרות, בגלל זה זה מתרחש, אם זה היה אמור לקרות זה לא מתרחש. כן, אבל אתה יודע, זה לא מה שלימדו אותנו, אותנו לימדו אחרת. אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על ה-DOW, מסתכלים על ה-NASDAQ שקופץ אתמול ב ואתה אומר, רגע, אבל, אבל עדיין יש עליות ריבית, אז, אז okay. למה השווקים okay. עולים? <laughs>
5: תראה, רואה, אני, אני רוצה להגיד לך שני הדבר הראשון, בואו קודם כל נשים את הדברים בקונטקסט, זאת אומרת... אנחנו לא, אנחנו, אנחנו לא נמצאים באיזושהי עלייה דו-ספרתית מתחילת שנה או משהו מטורף כזה, אנחנו פחות או יותר חודש into the new year, היו עליות יפות, זה, זה לא משהו שאני ככה מתכחש אליו, אגב העליות הן גם בשוק העממונות וגם בשוק החוב, שזה משהו אגב מאוד מאוד אינדיקציה מאוד מאוד, 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 מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם, שוב, זה, זה עליות אבל העליות הן לא איזשהו משהו מתפרץ ופראי.
0: אנחנו מסתכלים מגמות, אנחנו אנשים חיוביים, אם הנסת כמעט עשרה אחוז מתחילת השנה, אל תהרוס. רגע, רגע,
5: רגע, עכשיו אחרי שציננתי את ההתלהבות, זה בדיוק המקום שלי, זה בדיוק המקום שלי, כן, כן, כן להלהיב, ולומר שאני חושב שתהיה לנו שנה פנטסטית אגב, גם בשוק האמנות וגם בשוק הרחוב, אני לא מבקש לומר את זה. Okay, אמרנו את זה גם על היועצים שלנו, וכתבנו את זה, והכנו את הניירות המועצים לדברים האלה.
0: רגע, פרט ונמק, למה זה?
5: תראה, קודם כל כשמסתכלים אחורה, תראה, השאירה בעצם צלקת עמוקה מאוד על הרבה מאוד משקיעים. אני לא זוכר שנה כזו שבה כל כך הרבה דברים ביחד לא עבדו. עזוב עכשיו רק שוק המניות, ברור שמניות ב-S&P לא עבדו, ברור שמניות ברסל 2000, גם בתל אביב 100 לא עבד, אבל אם אתה טיפה מסתכל אחורה מחוץ לשוקי שום דבר שאמור היה להוות הגנה ועוגן, גם אלה לא תפקדו. שוק החוב, איגרות אה, אה, החוב הסולידיות אה, ירדו בערך בשיעור של 18%. כלומר, המשבר הגדול הוא לא תפקד בשוק המונות, אלא המשבר הוא שגם העוגנים אה, אה, לא תפקדו, ולמעשה כמעט כל האפיקים הובילו להפסדים עמוקים דו-ספרתיים שנה שעברה. מלבד, שוב, מלבד סקטור האנרגיה, אני שם מאוד ספציפית, כלום לא עבד. וזה כלום שלא עבד, לא במשך חודש או חודשיים, אלא במשך שנה ארוכה. דבר כזה משאיר המון המון משקעים על משקיעים. אנחנו רואים את זה גם היום. אני יכול לספר לך שמשקיעים לא רוצים לקנות. משקיעים, בפרט הריטייל, עדיין הם רחוקים, רחוקים, רחוקים מלהיות all-in. עכשיו, באותה הנשימה, אני מתחבר למה שאמרת קודם לגבי הנשימה החיובית, אדרבה, אין הרבה שנים שבהן כל כך הרבה גברים לא עבדו ביחד כמו השנה שעברה, ולכן, השנה כמו 2022, צריך להבין, לו, היא מספקת קרקע נהדרת אה, לעליות, גם בשוקי המנהות וגם בשוק החור.
0: אז מה שאתה אומר אדור... זה שבעצם השנה החולפת במידה מסוימת היא שנה של רצפה, שיא שלילי, מפה זה עולה. אני בהחלט
5: אומר, השנה שהקודמת סוללת, סללה ועדיין סוללת, את העליות, כי בעצם כל שוק דובי תמיד סולל את השוק, הפרי, את השוק השורי שאחריו. לגבי ההערה הנכונה שאמרת בתחילת השיחה, איך יכול להיות שאנחנו קוראים דברים, המון המון מקרו, המון המון דברים שליליים במקרו, דיברת על עליות ריבית, והכל נכון. ואני רוצה להגיד לך, ככה, אני אצא נגד ריב, אני אפילו, אני אתנבא לקר... על, על השנה החדשה. במשך, אני כבר אומר לך, במשך רובה של השנה הזו, כולנו, המשקיעים, <אח> אנחנו ניחשף לרצף של חדשות שליליות. אני יכול ששאנחנו, אנחנו נפתח את העיתונים, אולי חודש שבע, אולי חודשיים, ואנחנו נקרא לזה שחלק ניכר ממדינות אירופה כבר נכנסו באופן רשמי למיתון. אנחנו נראה נתוני צמיחה לא טובים, אנחנו נראה נתוני תמ"ג לא טובים.
0: רגע, וזה רב... שמוליק לא... יחד עם מדיניות הידוק מוניטרית, אתה יודע, גם פאוול בארצות הברית, גם אמיר ירון פה, הם מבטיחים <אז> לעלות ריבית גם בחודשים הקרובים, אז מה, יכול להיות שהשוק פה מלטף את כדור הבדולח שלו וחוזה הרבה קדימה את היציאה מהמיני מיתון שנכנסנו אליו?
5: קודם כל, זה ששוק חוזה שניים שלושה חיבונים קדימה זה דבר בריא, זה דבר נהדר. אני מזכיר, אותך ל, 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 לימים השחורים. של מרץ 2019, הקורונה, אפריל, הכל מתרסק ומהר.
0: מרץ 20, השוק,
5: כן. השוק גם אז, בתוך כל השחור, הבין שחייבים להסתכל על 12 רבעונים קדימה, כי כבר אם יפתחו לא עזר כלום. וגם פה, אנחנו, אגב, אני מזכיר לך, אנחנו נמצאים לקראת סוף ההידוק המוניטרי, אנחנו כבר, אפשר לראות, אפשר לראות איפשהו ברקע את סוף העלות הריבית. זה, זה שעדיין הנגידים אומרים, בסדר, אנחנו, יש לנו נשק ואנחנו יכולים להשתמש בו, אתה יודע. זה כן, זה אבל, לא אבל... פעם... אבל
0: הריביות נשארות גבוהות.
5: סביבת הריביות, אין שום ספק שהיא גבוהות, ואין שום, ש... שום ספק גם שאתה צודק, וזה גם משליך כמובן, זה כמובן משליך על רמת התמחור גם ב-S&P 500, זה נכון. אבל יש בתוך, נקרא לזה, בתוך רוב המדדי המניות, יש אזורים שהם שדה קרב של 2022. כלומר, כשאתה מסתכל על, על מניות צמיחה, ומה 2022 עשה להם, זה לא, לא מניות שירדו ב-20%. למנועות שעבדו ב-40% בצפונה. כלומר, 2022 עשתה בעצם שיערוך, שיערוך מן, הקצה, מן הקצה לקצה בעצם בתמחורים, ובפרט במנועות צריכה שמושפעות באופן רגיש יותר בגלל הריביות. אז אתה יודע, הסקטור של, של צריכה, אני מסתכל על מנועות כמו, כמו פפסי, קוקה קולה, יצרנות מתוקים, הם ככה, הם עברו את 2022, הם במובן רב גם היוו את העוגן, את המבצר של המשקיעים, לשם הם הלכו, כמעט שלא כן. נפגעו.
0: רגע, מנצל את את המומחיות לא... שלך בניירות זרים, בינתיים בארץ המגמה לא ממש דומה. יש עליות, אבל הן צנועות יותר. זה מאוד, את...
5: מתחבר, זה מאוד מתחבר למה שאמרתי קודם, אני אסביר. אנחנו, פה בשוק המקומי שלנו, לטוב ולרע, אתה יודע, מדברים על, על אי של יציבות וכו', אני לא, לא נכנס כרגע לקלישאות כאלה, אבל מה שכן, כשפוצעים את מכסי המנוע של השוק בישראל, בגדול, מה יש פה? <laughs> יש פה המון המון נדל"ן, מגורים, אה, 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 מגורים, מניב וכו' וכו', ופיננסים. הדברים האלה לרוב כן מהווים, נקרא לזה, עוגה אינד ומשכך, הם עבדו יפה מאוד בשנה שחלפה. הסקטורים האלה עבדו יפה, זה, זה לא כי אנחנו ישראל, זה לא כי אנחנו איזה מיוחדים, זה עבד כי הסקטורים האלה בגדול היוו עוגן גם שם וגם פה עכשיו.
0: כמו בכדורגל, השנה... שמולי, פוקסים נחשבים.
5: <laughs> כל זה נכון, אגב, בסוף על השורה התחתונה אני בטח לא אתווכח איתך, מי שהשקיע פה נפגע פחות, זה נכון. כן. ובאותה נשימה אני אחבר את זה שאמרתי קודם, מי שיהיה אובר אינבסטד, אובר אינבסטד השנה, פה, בגלל שהוא התאהב. בתפילות של שנה-שבוע, הוא יאכל אותה. שמוליק
0: קרפ, אנחנו נסיים עם הדברים האלו. אנליסט ניירות ערך זרים בבנק לאומי. תודה, תודה על השיחה. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם בכסף חדש צחי שדה, תודה גדולה לדן רבן שערך, תודה לחגי בן עמי שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, המשך עזנה a okay. girl